0: Die Spur in diesem Fall führt zu Eisenschrott. Eine Gruppe von mutmaßlich kriminellen Geschäftsleuten soll diesen tonnenweise auf dem Schwarzmarkt gekauft haben. Anschließend verkauften sie ihn an italienische Gießereien als angeblich aufbereitetes Altmetall. Aber genau das soll es nicht gewesen sein, weiß Massimiliano Corsano von den Carabinieri. Er und seine Fahnder waren den dubiosen Schrottgeschäften in der Operation Black Steel, also schwarzer Stahl, auf die Spur gekommen. Als er und seine Fahnder diese mutmaßlichen Schwarzmarktkäufe prüften, fanden sie auch eine Spur nach Deutschland. Um diesen Vorgang als rechtmäßig erscheinen zu lassen, wurde der Anschein erweckt, dass der Schrott nicht auf dem Schwarzmarkt, sondern von einem Unternehmen aus Deutschland gekauft wurde, das Rechnungen für diesen An- und Verkauf ausstellte. Die Gewinne aus diesen mutmaßlichen kriminellen Geschäften sollen dann über ein weit verzweigtes europäisches Firmenkonstrukt auf Konten bei drei Banken im Großraum München geschleust worden sein. Rund 70 Millionen Euro dieser Gelder sollen dann Stück für Stück in bar von den Beschuldigten abgehoben und nach Italien gebracht worden sein. Dort verliert sich die Spur des Geldes. Laut Fahndern handelt es sich um den größten Fall von Geldwäsche im Zusammenhang mit Barabhebungen in Deutschland. Warum gerade Deutschland, das weiß Cosano auch. Die Antwort wurde von einem der Verdächtigen selbst gegeben. Deutschland wurde gewählt, weil es die Abhebung großer Geldsummen erlaubt, ohne die Beschränkungen, die in anderen Ländern gelten. In Deutschland war das Bundeskriminalamt dem Fall zum gleichen Zeitpunkt auf die Spur gekommen. Bei der Auswertung der Steuerleaks zu den sogenannten Paradise Papers fand das BKA eine Briefkastenfirma auf Malta. Von ihr führte eine Spur zu dem Netzwerk in München, über das die 70 Millionen Euro in bar offenbar in Italien wieder verschwanden. In den gemeinsamen Ermittlungen mit Italien gab es im Februar europaweit Razzien. Es wurden 14 Haftbefehle vollstreckt. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung. Für Experten wie Florian Köbler von der Deutschen Steuergewerkschaft ist das ein weiterer exemplarischer Fall dafür, dass Deutschland aus seiner Sicht ein Geldwäscheparadies ist.
1: In Deutschland werden nach Statistiken 100 Milliarden Euro jährlich Geld gewaschen. Und wir als Deutschland müssen hier handeln, und es ist schon ein Stück weit spektakulär, dass andere europäische Länder, über die wir sonst gerne mal spotten, viel, viel weiter sind als wir.
0: Er fordert daher eine Bargeldobergrenze von 1000 Euro beim Bezahlen. Zudem müsse aus seiner Sicht auch über eine Grenze bei Barabhebungen nachgedacht werden. Das lehnt der parlamentarische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium Florian Tonka ab.
1: Nein, wir sehen keinen Grund. Es gibt kein Bargeldbesitzverbot und auch keine, keine Obergrenze für Bargeldbesitz. Sondern wir glauben, dass es in der Tat so wie es heute geregelt ist, nämlich dass die Banken verpflichtet sind bei Transaktionen ähm, zu, zu hinterfragen, was ist der Grund ähm, und gegebenenfalls eine Verdachtsmeldung abzugeben, dass das richtig ist.
0: Die in dem Fall betroffenen drei Banken im Raum München wollten sich auf Anfrage nicht äußern. Doch die Ermittlungen könnten möglicherweise noch eine weitere Dimension bekommen. Denn italienische Ermittler prüfen Spuren, die zur italienischen Mafia-Organisation Drangheta führen könnten. Dabei geht es um die Frage, ob auch die Drangheta über das im Verdacht stehende Firmennetzwerk Gelder aus kriminellen Geschäften gewaschen haben könnte.